0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切，啊，咱们演讲录的节目啊，之前讲过两期有关于大航海时代的故事啊，一个是有关于两颗牙，这个西班牙跟葡萄牙啊，他们两家呢在地球上画了条线啊，就把整个世界给一分为二了啊，这种自说自话的这个分赃协议啊，人家不光签了，而且坚持执行了好久啊，当然了。他们两家执行的时候也不断的有小摩擦、啊，互相还偷你点东西啊，互相在你点脏啊什么的。呃，其他的国家当然并没有义务去执行他这个协议，但是呢，因为在大航海时代初期啊，这两家最强啊，其他的国家都在后边排队还且排不上的、啊、所以说啊，以他们为首的这个国际秩序就那么维持了挺长一段时间，有那么一两百年的时间吧，啊。另外一个故事呢，讲的是说殖民地这回事儿啊。咱们说大航海时代就是啊，发现了美洲啊，发现了这个新航路开辟，怎么怎么样这些事情，啊，发现了这些地方之后啊，这个发现要加个引号啊，这个有关引号的事情咱们一会儿再多说点儿啊。这个发现了这些地方之后呢，这西方人到那儿去干嘛呢？啊，我们都很熟悉啊，就是去殖民，去建立殖民地。但是殖民地这事儿，为什么在西方他们做的这事儿做得那么顺手呢？啊，在他们文明当中有没有这种殖民地的渊源呢？啊，咱们就小小探讨了一下啊。从他们那个地中海文明时代啊，从他们什么希腊什么呃、啊、东地中海的那个时候文明起源的时候啊，就确实有建立殖民地的这种事情啊,啊。后来一直怎么一脉相承下来，这个咱们前面节目已经讲过了啊。那么有关于大航海时代的这个故事呢，非常非常多，非常非常有意思。也很多朋友跟我说，咱能不能多说点啊？啊，当然能多说一点但是这个要多说的话，你讲个一两句就是什么也没讲明白。你要讲的太细了的话呢，咱们正常节目这事儿可能又一个专辑插进来了，咱们这节目又不正常了。现在就有好多朋友跟我说不正常了，说。啊，你这个节目里边内嵌的这个专题可越来越多了啊！这个啊，不是说星座，就是说沿途啊，那还有什么罗马的专题在那等着呢？这个正常节目都没几期了，那还了得？呃，可是呢，像大航海这样的，这个本身内容就很丰富啊，而且确实我有些东西确实想跟大家聊一聊，这不聊好像有点可惜了。啊，而且不光是大航海啊，有的朋友也给我反馈说啊，你这节目挺好啊，但是呢，每期节目好像都是像个大目录似的，浅尝辄止啊，就是聊一聊二十分钟，好像还没听过瘾呢，你就完了，你这能不能深入点东西？所以啊，这个众口实在难调，我也在琢磨着怎么去尝试的去突破一下啊啊，之前已经开始做这样的这个尝试了啊，比方说那个莎士比亚那个专辑啊，就是独立出去的啊，在演讲录之外，而且做了一个收费的专题啊，到现在来说。呃，这个反响还不错。那么大航海这个话题呢，也有足够的体量啊，而且我也确实有些东西想跟大家探讨一下，所以呢，啊，这个我决定又单独出来了一个专辑啊，这个这会也是收费专辑，在另外一个平台上面。啊，大家关注我的微信公众号啊，轩辕十四工作室啊，里边回复“大航海”就能够啊找到这个链接了啊。当然，前面刚才说的莎士比亚也是，大家啊敲一个“莎士比亚”过去啊，然后回复出来的也是有这个莎士比亚这个专辑的一个链接，到时候大家可以去找一下啊，感兴趣的可以去听啊。这个就是深入一点的内容了。所以以后我的节目的格局基本上就是这个演讲录呢。我会持续更新、啊，但是呢，你看到了啊，这个因为到现在为止，本工作室也只有我一人，所以实在是精力有限啊。这个原来说的是这节目任性啊，任性只是说我确实有的时候忙不过来，这个节目更新可能不是很规律。啊，但是呢，我会尽量的保持更新啊，咱这节目没停啊，我只要是有时间，我一定会再做这个的，这是咱们的基本盘，这是跟大家直接交流沟通的一个地方，我一定会保住这个地方，而且在各个平台都会免。费的，这是演讲录的这个平常的这个节目，呃，但是呢，如果大家想要对某一个专题有更加深入的了解，或者想听听 Rex 更深入的一些意见或者是见解的话呢，啊，大家可以去关注一些那些啊专门独立出来的一些专题啊。啊，当然了，这样独立的专题多半就要收费了，而且是跟这个某平台要绑定的啊。这个平台多了之后，还得好多朋友跟我说啊，说还得再下一个 A P P 啊。这个我实在也没办法，很多事情不是我说了能算的啊。这个现在的这种模式就是这个样子啊，所以请大家海涵吧啊。我也是非常感谢大家对我的支持啊，咱这节目做的那么任性，大家还爱听，我实在是、呃、无以言表这个。好好做节目吧，这个咱这大航海说的是装到那个专辑里边去了啊，但并不是说有关于大航海的所有事咱都不说了。那么今天的节目，咱们后面呢就说一说这个大航海那个专辑里边预计也不会讲的一个话题啊，就是因为这个大航海时代也好，或者说地理大发现也好，这样的名词呢都是很西方视角的一个名词啊。所谓的这个地理大发现呢，也是说啊，西方人发现世界啊，咱们刚才说了，这个发现要加上引号。为什么要加引号呢？是因为那个地方，他所谓发现的那个新的地方啊，人家本来那地方确实已经有人居住了，那怎么能说是西方人去发现了这个地方呢？对吧？明明是人家土著居民发现的，为什么说是欧洲人或者说西方人去发现的呢？啊，这就是一种不公平吗？这就是西方视角啊。那我如果从别的视角来看待这个问题呢？啊，我我能不能说是土著居民发现了世界呢？啊，我能不能说是，比方说中国人发现了世界呢？哎，这就是今天要说的这个话题了啊，那咱就得说这个发现到底啥意思了啊？列位说发现我还不知道吗？发明和发现，咱们小学就开始分分清楚了啊。这个发明是地球上没有的啊，呃，从无中生有的东西你创造了它，这是发明了它，对吧？如果说人家本来已经有了啊，你只是去找到它了啊，你是第一个找到它的，你就是发现了它，对吧？这事儿咱们都知道。那从这个意义上来讲的话，刚才说那意思确实是了，对吧？这个我们是欧洲的这个殖民者到了一个什么地方去啊？对土著居民烧杀抢掠，怎么怎么样？那说明人家本地有土著居民啊。那这块地方就不是他发现的，不是这个西方人发现的，就是土著居民发现的嘛，对不对？但是为什么还叫地理大发现呢？除了一个西方视角就能说明问题了吗？啊，其实不是啊。就是说这个发现啊，在这个地方的意义啊，除了说。啊，作为人类来讲，发现了这个地方之外，啊，还有另外一层意思啊，就是说，我不只是发现了这个地方，而且把这个地方纳入到了全球的这么一个视野当中，啊，纳入到了整个人类文明的视野当中，跟人类文明的其他部分连接起来，这样一个发现啊，确实是有西方人做出的，所以很多那些地方啊，比方说啊，这个美洲。大陆啊，比如说啊，这个澳大利亚大陆，比如说各个地方的海岛啊，比如说什么这些地方，确实是啊啊，就算不是人迹罕至，之前也是与世隔绝啊，能把他们纳入到整个全球文明的视野当中来的，确实就是这些西方的这些发现者、这些探索家们啊。那这个地方人家是名副其实，那这个角色为什么不是中国人来做的呢？中国人就没有什么发现的成果吗？当然也有了、啊。咱们早先这个演讲录在一开始前面第几期啊？第六期的时候就说过丝绸之路是怎么回事那丝绸之路嘛，就是中国发现世界的一一个非常坚实的一步，啊，非常著名的一个事件也是啊。它沟通了欧亚大陆两端，啊，对吧？张骞出通西域，这个不是闹着玩的啊。九死一生回来，凿通西域之后啊，这个中国跟西域、跟中亚那边的联系啊，一直可以联系到这个西方到罗马帝国那边。啊，都是通过这样一条丝绸之路，断断续续的能够联系得上，啊，双方的这个物资啊，一些讯息啊，都能够进行一些有限的交流，但这种交流呢，啊，并没有把这个世界这些文明给全部联系在一起，啊，从整体上来说，这只是欧亚大陆两端相对来说比较发达的文明之间的有限的联系啊，非常非常有限，而且经常就是这个时断时续的啊。也远远没有纳入到一个统一的文明进程当中，何况除了欧亚大陆之外啊，还有非洲的广大的这个土地啊。当然，对西方人来说，这北非跟他们是一个文明圈的，撒哈拉以南的这个非洲是另外一个世界。再加上欧亚大陆上的文明对于美洲的文明是一无所知，还有那些啊太平洋当中的孤岛，还有一个不算孤岛的一个孤独的大陆，那些文明完全是一无所知，所以这个联系是非常有限的联系。而中国在里边确实做出了很大的贡献，但是它的贡献在于它扩充了自己的文明圈儿，啊，这个文明圈扩充跟其他的文明那个文明圈扩充的意义其实并没有太大的区别。啊，就是我在那个《大航海》这个专辑里边也是要讲的这个事情，就是，啊，从现在来看，从整体上来看啊，我们是从一个一个文明的孤岛当中啊，比如说像那种四大文明古国那样的文明啊，从这些孤岛当中发展起来啊，有的文明孤岛就发展起来了，啊，有的文明孤岛就就消亡了啊，而剩下的这个发展起来的那些孤岛，后来就。把这些所有的文明的孤岛联系在一起，成了一个地球村儿啊，我们就全球化了嘛，这是一个全球化的过程。但这个过程并不是一帆风顺的，也不是那个节奏非常均匀的那样的说啊，每一个孤岛然后膨胀膨胀膨胀，跟你跟别的文明有了边界啊，有了边界之后，然后融合，慢慢结合成一个大的文明，也并不都是这个样子啊。这中间呢，啊，就是离得比较近的文明，确实是这样一个模式啊。就是原先可能老死不相往来，后来发展来发展去有接触了之后，那文明之间有更多的交流，互相之间当然这个交流可能不见得多多和平啊，也可能是战争，也可能是通婚，也可能是其他的一些方式融合在一起，它变成了同一个文化圈或者说即使不是同一个文化圈也你中有我，我中有你了啊。但是呢，因为我们这个地球啊，我们现在知道了、啊，百分之七十多都是水面啊。都是大海，这个天然的这种这个大海啊，高山的阻隔啊，就把这些文明给阻隔成了一个一个的这个碎片啊。原先的孤岛再膨胀，啊，在当时的这个地理这个条件下啊，当时的交通条件下，也并没有说能够直接联系到多么的浑然一体啊。在这个过程当中啊，中国或者说中华文明其实一直是具有优势的啊，我们可以说是农耕文明时代当中最成功的一个文明了。啊，有些人一说这种类似这样的问题，就会说是农耕文明和海洋文明的冲突碰撞啊，说农耕文明趋向于保守，这个海洋文明趋向于扩张、啊、所以说这个呃农耕文明就干不过海洋文明，那这话说的农耕文明就没有这种开拓进取的这个心吗？啊，我们的汉唐时代是怎么开疆拓土的？是不是？啊，还有就有一个说法，不是老师半开玩笑的说嘛，说我们九百六十万平方公里的国土，真心不是充话费送的啊，这都是我们老祖宗一寸一寸这个去进取开拓出来的。那么这个过程当中，你能说农耕文明就是趋向于保守、趋向于内敛的吗？也不是啊，啊，但主要是因为在当时的条件之下啊，这个农耕文明到了它的自然的边界啊，再往前走，对于农耕来说就没有任何的意义了，所以它就止步不前了。而说到航海，我们一说就说到郑和下西洋啊。这个时代呢，比欧洲地理大发现还要早，早个那么几十年啊。就是说，其实已经时间很紧迫了。如果从现在的这个角度来看的话，啊，但是当时互相并不知道这件事情啊。郑和那个时候并不知道西洋是什么样子啊。当时他说的西洋，并不是我们后来说的西洋，指到欧洲那边啊。当时说西洋，只是说啊，在马六甲海峡往西那边啊，下南洋呢，就东南亚那边，差不多是这个范围啊。啊，这我们要是从东方视角来说啊，从中国的视角来说的话，那就说是郑和发现了这些地方啊。当然啦，如果说是从纯粹这个发现的意义来说啊，从本地居民的角度来说，人家自己早就发现的地方了。只不过呢，郑和这一出去，这一这一串儿啊，就把这地方给串起来了。这等于说呢，也是纳入到到了以东方为中心的这样一个世界范围体系之内啊。那可以说是东方发现了这一片地方，但是很可惜呢。啊，就是郑和走这一遭呢，也并不是要在那个地方建立有效统治啊，只不过是去耀武扬威啊，只不过是去宣示这个天威啊，我们天朝这明朝啊，这个永乐皇帝了那个时候啊，国富民强，然后到海外去说啊，我们是天朝上国，怎么怎么样，转这一圈那获得了什么成果呢？啊，我看呢，如果说的极端点，就是到此一游。而且到此一游的那些图纸啊、什么数据啊、什么的，后来也给丢一边去了。啊，因为对于农耕文明来说，这些没啥大用。好，像我出去一圈，我知道了，外边不就那个样子吗？比我们差远了。OK， 以后也可以不用再去了。所以啊，要我说，也不用去争说美洲到底是欧洲人发现的还是中国人发现的。这个“发现”这个词儿的定义就不一样啊。我刚才已经说了啊，咱们这个发现啊，其实主要是纳入到世界体系当中去啊。你不能说你光去过了，你就说是发现的。你要这么说的话，我不早说了吗？啊，人家本地人都说是本地人发现的啊，而且就是说美洲的话啊，除了美洲土著之外，你说谁先到的呢？人家是维京人先发现的呀，对吧？一千年前人就到过了，只不过他到那儿没有待下来啊，文明的小火苗到那儿一闪就灭了。那后来呢？中国人有到过啊？如果说是真的的话，那么后来是最后哥伦布发现了这片啊新大陆啊，后来才进行了有效的这个移民啊，有效的这个治理。才到现在跟整个其他的世界文明联系在一起的，那你要从这个意义上来说，那就是欧洲人发现的美洲。那么中国人为什么没有成为世界的发现者呢？啊，纯粹是个技术的问题吗？啊，确实是跟这个农耕文明和海洋文明有关吗？肯定是有关系的啊。刚说了这个发现怎么算真的发现了？你光到此以后这个发现没有什么太大的意义啊，因为你今天去了，明儿。没人再去，你也不知道那个地方了。后来就被别人又再发现了，人家就说是人家的了。所以你之前就光到此一游这种发现是没有意义的啊。归根结底还是说啊，你这个发现的这个地方怎么就纳入到这个世界的文明的秩序当中去？那个秩序呢，该是什么样的秩序呢？或者说该是谁说了算呢？啊，中国主导的这个世界秩序是什么样子的、啊？啊，从秦始皇开始就是帝国，就是专制王朝啊，统治的其实是整个这个农耕文明所及的范围啊。然后呢，边上呢都是他的篱笆啊，藩篱啊，就是自然边界啊。这地方不能种地了，到此为止了啊。后边最典型的话就是这个宋太祖当年说的啊：“大渡河以西非无所有也、啊”，因为大渡河以西这不是农耕区了，所以他也无法有效统治啊。所以这就是传统的这样一个农耕文明的一个统治范围。然后北边到边上之后，如果防不住怎么办呢？修长城，啊，就是所以就限在这个范围之内。然后外边呢，外边这个势力范围啊，势力所及的地方干嘛呢？都是藩属国，啊，要么就是鸡縻州，要不就是藩属国。这整个这是属于叫什么？东亚的这个朝贡体系啊。所以呢，这个中国熟悉的就是这种啊，以天朝上国为中心啊，外面的这一圈啊，藩属国啊，什么朝鲜啊、日本啊、越南啊。什么？这周围再远点的话，南洋啊，就这么一个范围之内的这么一个世界秩序啊。这种秩序呢，它发展有限啊，并不是说农耕文明就保守就内敛，而是说它发展很快到头了。到头之后，它没有什么好发展的时候，它就趋向于内敛了，趋向于保守了啊。在你农耕文明还没有发展到边界的时候啊，这个汉唐的时候，这个中国照样是朝气蓬勃，照样是开疆拓土的。啊，而到了明朝的时候呢，这个明太祖朱元璋这个心态就非常有代表性啊。他不是列了几个十几个不争之国吗？啊，外边的藩属国，那十几个不争之国，并不是说所有都臣服于天朝，都对天朝特别态度恭谨啊。里边有特别说的啊，像某国之类这样的特别奸猾，怎么怎么着的啊。但是你说你打他吗？啊，在当时那个条件下，你要打他的话啊，千里奔袭啊，万里奔袭。这个一路上，这个补给啊，这个实在是全国总动员，到最后都会捉襟见肘。而你打赢了又能怎么地呢？啊，他地方就是穷啊，那个时候就是没有中国这边发展的好。你打下来之后，战利品也有限，而且你还得长期在那儿设官啊，在那儿统治，弄的那个地方统治维持成本也很高。最后，总之是算算这个账吧，是不划算啊，就是性价比太低了啊。所以说这事儿不能干。所以明太祖早就写清楚了啊，说这十几个不争之国，你不要去打他。啊，你干脆就绝了这个念想，结果他儿子永乐皇帝就不信邪啊，对吧？越南啊，这地方已经丢了，从宋朝的时候就五代的时候丢掉的啊。宋朝想统一就没统一了啊。到这个时候呢，啊，已经有那么几百年了啊，就丢了这么几百年。这个永乐皇帝说，我就把它收回来呀。结果啊，确实也是就攻下来了啊。这天朝大军一至，这没有什么打不下来的，这本来难度就不在这儿，难度就在于你根本维持不住啊。哎占了那么一二十年啊，结果很快又丢掉了。而这次丢掉之后，越南就从此永远的就跟中国分开了。啊，不过这个越南好歹还算是留在了中国的这个朝贡这个范围之内啊，也算是一个藩属国啊。可这藩属国你能翻多远呢？对吧？这翻的太远了之后，你根本就够不着啊。啊，说是来朝贡，不还就是来骗你点钱嘛？啊，谁都知道到你这儿来啊，你上贡点什么东西，皇上一高兴，给的比这贡的多得多得多，所以这这买卖划得来啊，都来骗。啊，那你再远了之后，连这点联系都没有了，所以这个能够辐射的范围实在是有限。那郑和转着一圈过去啊，也就是加强了一下这样的一个体系啊。再往后呢，啊，也就没下文了。那郑和了下了七次西洋。然后再往后，这宝船啊，什么计划什么，全都封存了啊，再也不去了，因为性价比实在太低了，这太劳民伤财了，花费那么多，最后就拉回来几头瑞兽啊，长颈鹿什么拉回来，对吧？实际上，你你说其他的这个目的，可能也是找什么建文帝啊，什么找张士诚啊，什么这些余部啊，啊，这过了这么多年过去，该死也死差不多了，对于大明朝也没什么威胁了，政治上的原因，经济上的原因啊，这个都没什么意义了，那也就不去了。啊，所以这个动机始终是并不是太强，它不像欧洲人，欧洲人你别看啊，这船也小，对吧？体量也小，这规模也小啊，但是它国家支持的，而且是干嘛呢？人家动机就是发财，发财致富这个动机可以能够让人远涉重洋啊。中国这边的话，我出去也不挣钱啊，我是纯花钱啊，那这面子工程啊，一段时间难以为系，就差不多就得了，对不对？这是官方的层面上，那民间的层面上呢？啊，明末开始就是下南洋啊。其实下南洋老早就有，就是零零星星的，后来越来越多。啊，一到明清的时候呢，就是东南沿海这边，因为农耕民族嘛，农耕民族就是得种地。可种地的话，对于东南丘陵那地方那点地啊，人口增值了之后，对吧？就是马尔萨斯陷阱了吧？那这些人口多余出来了怎么办呢？那要不是死掉的话，就得出去讨生活。那就下南洋，九死一生啊，在东南亚那些地方落脚。其实那些地方就是中国人到那地方去殖民了，相当于是，但是它并不是官方的这个行为啊，所以呢，也没有一个主心骨，也没有说要纳入到这个什么刚才说天朝这个体系当中去，因为农耕民族统治这些地方海外的地方实在是利有不逮，那怎么办呢？最后就成了零零散散的，所以华人去了，但是以中国为核心的这样一个秩序，并没有延伸到那些地方去。那等到西方殖民者来的时候，反而就纳入到了西方的这个范围之内。啊，那除了这些讨生活的人之外呢，那还有海盗，对吧？海盗呢，就是在这里边，就是说你讨生活不易嘛，你得有武装保护，怎么办呢？就是海盗啊。所以我们都知道，明朝那些倭寇啊，其实里边很大一部分都是中国人啊，就是借着一个倭寇的名头。啊，当时也很厉害啊，在这个啊东南亚这一带啊，在中国沿海这一带，那势力非常的强悍啊，对吧？郑成功说收复台湾啊，当时是荷兰人过来占台湾，这已经是西方的殖民者过来了，已经算挺强的了，就被郑成功给打趴下了。郑成功其实就是海盗出身呢、啊，对吧？当时实力就很强。啊，不过也正因为如此，所以后来清朝就更加不重视这个西方的这个殖民者，为啥呢？这个西方的那帮红毛，对吧？他们连郑成功都打不过啊，郑成功的明正家族，这是我们的手下败将啊，对吧？那我有什么好怕的？但是海盗呢？这个追求有限，对吧？他能在这个东南沿海这个地方活动啊，能有这个聚敛财富，能够劫掠，能够这样这个有钱有势就可以了。对吧？他没有必要全世界去跑啊，对不对？所以说，那他指望他们发现世界这事儿也不靠谱。所以，无论从官方的、从民间的，还是从……这是不是应该算黑道的这些中国人来说都没有去发现世界的这个动机啊？就是周围这片儿我待着就挺好，这个啊就也足够大了。官方说我就大天朝大大帝国了，已经是没必要再往外跑。这个讨生活呢，讨生活毕竟只是讨生活，讨到附近这些岛上能活下来就可以了。那海盗呢？这附近我够劫的了，对吧？我没必要全世界追着跑，所以。啊，可以说中国人确实发现了很大的一片地域啊。这个以自己的国土为中心啊，这方圆有个几千里、几万里的确实也有，呃，但是呢，凡是纳入不到天朝的这个统治秩序之内的，通通只算是到此一游啊。所以这跟西方就差了老远了啊。这个西方这经商航海的民族，从地中海开始的时候啊，这希腊人这个飞机人开始经商航海的民族，当时只是贴着地面走啊，贴着那个海岸线走。啊，后来这个远洋航海应该是很孤独啊，对吧？也是多少人去冒这个险，为了什么？因为他们有非常强烈的动机，他们为了财富，为了荣誉，为了地位，为了这些东西，而且是国家支持、国家鼓励的一个冒险。咱们说，人类文明的发展就是从一个一个孤岛，最后汇聚成了一个地球村儿啊。这个村儿并不是所有的孤岛大家都很主动啊，说哎呀，我们在一起交朋友吧，然后就融合在一起，不是的啊。有些孤岛，或者说多数的孤岛，其实是很被动的啊。就是像中国这样，中国其实已经算扩大的很大的一个孤岛了啊，文明的应该是文明的大陆了，但是呢。这个主动性也只限于在这个范围之内啊，就有那样像西方文明这样的，就是比较主动的啊，甭管他动机如何吧，他主动去联系这些呃文明的这些孤岛连缀在一起啊。那你中国这样的秩序并不能向全球推广的话，那最后就是按人家的这个秩序来重塑了整个地球，重塑了整个世界，一直到现在我们这个世界格局可以说都跟这个大航海时代非常非常有关系。啊，这就是为什么我要讲大航海时代这样的一个专题的这样一个原因啊！我在里边就讲前面整个这一个过程，一直到后面反思说我们成了一个地球村了，现在呢，大家是不是要在一起过日子，还是说大家又想说我在分家自己单独过呢？我们现在看到的一些趋势，也值得让我们去深思啊，去反思这样的一个过程啊。好吧，有关于大航海时代的更多的内容啊，更多更细的有趣的故事啊。欢迎大家收听我的那个收费专辑啊，专门讲大航海时代的，有预计五十期节目在等着大家啊，可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊、回复“大航海”这三个字，或者在底下自定义菜单的按钮里边找一找“大航海”有没有啊，可以点一下。啊，就可以获得节目的链接啊。我另外一个收费专辑啊，讲莎士比亚的故事的啊，也是回复“莎士比亚”这四个字、啊、或者是点下面那个自定义菜单里边的按钮“莎士比亚”四个字，也可以获取这个链接。希望大家能够喜欢，也感谢大家的支持。rex 这厢有礼了，好吧，咱们这期节目就是这样，咱们下期再见吧。